0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 u Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作
1: 。嗨，你好，我是小莹，来自 You Anchors 主播自媒体孵化联盟，欢迎你来到有心事。不知道最近大家过得还好吗？天气越来越凉了，尤其呢是夜晚，身边的好几个朋友都感冒了，所以大家一定要注意保暖。外出的话呢，一定要多穿衣服哈、啊。如果现在是窝在被子里的话，也要注意掖好被子，不要着凉。有时候呢，看着窗外的北京，就会有一种莫名的不安。虽然说，我来北京求学，至今已经有将近六年的时间了。在这样大的北京，聚集着各种各样的人，有很多人背井离乡是为了梦想，有的呢是为了学业，或者说只是为了糊口的面包。在这样的城市，爱情或许在很多角落正在发生着。但是我想，很多大家梦寐以求的纯真的爱情，可能会被经济条件的限制、被流动的欲望的限制，往往难以追求到。不过有些时候，爱情可能也是被自己深藏在骨子里面的，因为贫穷而导致的自卑所限制的吧？因为原生家庭的贫穷。而从小有着深藏内心的自卑，不敢奢求自由的爱情，甚至呢不敢明朗而大方的面对生活。就像这位给我们留言的听友所描述的问题一样，这位叫做“伊豆童话”的听友告诉我说：“小莹，我和男朋友在一起七八年了，是高中同学，大一那一年在一起的，毕业三年了。”我们年初也买了房子，付了首付。在大一的时候，我就发现他比较自卑，别人对他的意见会影响他好几天。平时我也开导他，他老是觉得我看不起他。他家是农村的，其实我只是鼓励他做得更好，没有看不起他的意思呀。他老是觉得他在人群中说话总是会被人漠视。没有人喜欢听他说话，这些我也告诉他是他的缺点不足，可是呢，他接受不了，所有人不认可他，七八年一直都是这样。我想好好爱他，可是他总是能被这些身边所有的事情影响心情，一直打不开心结，一直都是不明朗的一种状态。我已经二十九岁了，小莹。你觉得我还要再好好鼓励、支持他，和他直接结婚吗？嗯，我不知道正在收听节目的听友们是否能够理解这位男生的心理呢？其实啊，我的内心或多或少也有着他那样的自卑，觉得自己家境不好，来自小地方。我就曾经在高中的时候。就不敢大胆地表达自己，在人群当中呢，总是害怕别人会注意我，看出我的急促不安，会对我指指点点。但是我一直对自己说，只有一步步通过努力去让自己变得完善和强大，才能摆脱可怕的自卑。所以说，这也是我为什么作为一个学电视电影专业的人，之前看一场烂片《致青春》。原来你还在这里！这部电影的时候呢，竟然会哭得稀里哗啦的原因，<笑>因为电影中的女主角她一次次莫名其妙的出走离开，不是因为不爱那位男主，而都是因为扎根在他骨子里的那种强烈的自卑和自尊心。虽然说现如今我还没有完全的把那个弱点剔除掉。以最自信的姿态生活着，但是我相信啊，正如女主角一样，能够通过多年的努力成长。她在这个社会上找到了自己的位置，认清了生活之后，她终于会自信而明朗起来的，去寻找回她的爱情。所以说，易豆童话，我超级支持你曾经做出的那些努力呀！你因为爱她而一直包容鼓励着她。嗯，我想要不你从挖掘他的兴趣爱好和特长开始呢，从他感兴趣和擅长的事情着手，让他渐渐的能够找到他与这个世界的相处方式呢。我相信我们都要努力的去战胜内心的弱点，只是呢，这或许是一个持久战。希望他能够加油，为了自己。你的心事有人听，你的心情有人懂。朋友你好，这里是有心事，我是小莹。如果你有什么心事困惑，可以留言给清音公众号的后台，或者在各平台搜索“莹莹一水间”，莹是欢迎的莹，或许就可能找到我。小莹愿意做你的贴身朋友，非常的欢迎你携带我的声音，随身携带我分享的故事和文字。
0: 他的故事，你的心事，我
1: 们愿意倾听
0: 。欢迎添加微信公众号音“清音青草”的青，没有三点水，音乐的音。说出你的心事，在公众号中回复“好运”两个字，每周会送给你日本原装进口的清酿梅子酒，每个月会送出一部 iPhone 7， 祝你好运！
1: 刚刚我们说到，因为贫穷而不敢去爱，觉得不配拥有爱情，拥有明朗的生活这个话题哈，不知道耳机那头的你对这个话题有什么想说的话，或者想要分享的经历，可以在我们下方的评论区留言聊一聊，我们相互帮助，一同努力，像简爱一样自信的生活，去赢取她的爱情。相信大家都太熟悉他的经典名言了。你以为我会无足轻重的留在这里吗？你以为我是一架没有感情的机器人吗？你以为我贫穷、低微、不美、渺小，我就没有灵魂，没有心吗？我想你错了。我和你有一样多的灵魂，一样充实的心。那同样平凡的世界里的孙少安，也因为贫穷而不得不离开深爱他的女孩润叶。但是呢，他身上不屈不挠的劲儿，一直都激励着自己，和与生俱来的贫苦做着搏斗，最终也迎来了属于自己的爱情，并且能不断的开创，最终拥有了属于自己的天地。接下来呢，我想和大家分享这本书里面的两个片段。一个片段呢，是在这样的一个情境下发生的哈。当时因为润叶的父亲田福堂不愿意他的优秀女儿喜欢一个家里有一堆烂包的穷小子，所以啊，利用阶级斗争陷孙少安于不利的困境当中。当困境解除的时候，少安回家前的一段内心独白式的文字，我先和大家分享一下。痛苦、烦恼、迷茫，他的内心像洪水一般泛滥。一切都太苦了，他简直不能再承受生活如此的重压。他从孩子的时候就成了大人，他今年才二十三岁，但他感觉到他已经度过了人生的大部分时间。没吃过几顿好饭，没穿过一件像样的衣服，没度过一天快活的日子。更不能像别人一样甜蜜的接受女人的父爱。什么时候才能过几天轻松日子呀？人呐、啊，有时候都比不上飞禽走兽，自由自在的在天空飞，在地上走。一种委屈的情绪使他忍不住泪水盈眶。他停在路边的一棵白杨树下，把烫热的脸颊贴在冰凉的树干上。两只粗糙的手抚摸着光滑的杨树皮，透过朦胧的泪眼，惆怅地望着黑乎乎的远山。公路下面，东拉河的细流发出耳语似的声响。夏夜凉爽的风，从川道里吹过来。摇曳着树梢的庄稼。月亮升高了，在清朗的夜空冷淡的微笑着。星星越来越繁密，像在一块巨大的青石板上缀满了银钉。孙少安在白杨树下站了一会儿，又开始往回走。走不多远，他就看见了双水村星星点点,点的灯火。一股温暖的激流，刹那间漫过了他的心间。那灯光下，有他亲爱的家，亲人们的脸庞都在他的眼前浮现出来。于是，头脑中迷茫的云雾顷刻间消散，滚烫的额头重新又凉了下来。他顿时感到，他刚才的情绪充满了危险。是的，一家老老少少都依靠和指望着他，他怎么能这样胡思乱想呢？不，他应该像往常一样，精神抖擞的跳上这辆生活的马车，坐在驾辕的位置上，绷紧全身的肌肉和神经，吆喝着、呐喊着，继续向前走去。如果他垮了，说不定人仰马翻，一切都完了。他弯下腰，在路边拾起一块石头，抡起胳膊，狠狠地甩向了东拉河对面的山洼上，好像要把他的一切烦恼都随着这块石头抛出去。他匆匆地把外衣穿上，也没扣纽扣，就向村子里走去。临近村子时，他为了使自己的心情平静下来。想在什么地方坐一坐？公路边不合适，万一村里有人看见他黑天半夜的坐在野地里，会乱猜测的。他于是就顺路走进一片高粱地，找了一块空地方坐下来，两只手开始麻利的卷起一支旱烟卷。他刚抽了两口烟。就听见前面的高粱地传来一片沙沙的声音，接着一个黑乎乎的人影向他走过来。少安仔细一瞧，竟然是父亲。他父亲走过来，在他面前怔了一下，也没言传，就在他身边坐下来，掏出自己的旱烟锅，在烟布袋里挖来挖去。你怎么到这儿来了？你怎么知道我在这里呢？少安迷惑地望着父亲。孙玉后半天才多纳地说：“我就在你后头走着，我让兰香先回去了，我怕，我怕你万一想不开。”少安鼻子一酸，竟冲动地趴在高粱地上，出声地哭了。在这一刻里，在父亲的面前，他才又一次感受到自己是个孩子。他需要大人的保护和温情，他也得到了这一切。哎，让他哭一阵吧，痛痛快快的哭一阵，这样，也许他心里会好受一些的。少安听到他父亲的哭泣声。才惊慌地从地上爬起来。父亲也哭了，他就不能再哭了。亲爱的爸爸很少这样在孩子面前抛洒泪水，现在却在他面前如此不掩饰地痛哭流涕，这使得他感到无比的震惊。他立刻又把自己从孩子的状态变成大人的状态，对父亲说。爸爸，你不要难过，我什么事儿也没有，我只是一时心里闷的不行，想一个人消散一会儿。你放心，我不会做什么出边事儿，我才二十三岁，还没活够呢，怎么可能往绝路上走呢？你想想，我从十三岁开始和你一起称扶这家，我怎么能丢下这一群人呢？你不要哭了，爸爸，你放心。我的心一点儿也没有松，我还会像往常一样打起精神来的。我年轻，苦一点也没什么。咱们受苦人光景日月就这么个过法，一辈子三灾六难的总是免不了的。也许世事总会有个转变，要是天年再好一点，咱们的光景会翻起来的。再说。少平和兰香也快大了，咱两个一定把他们的书供到头。咱家七老八小，就看咱两个撑扶着光景呢。你不要灰心，门里门外的大事儿，总有我承担呢。孙玉后听到儿子的一番话，就难为情的用手掌把脸上的泪水和鼻涕擦掉。在鞋帮子上擦了擦手，然后沉痛地说：“爸爸对不起你，爸爸一辈子没本事，没把你的书供成，还叫你回来劳了动，受苦不说，你这么大了，爸爸连个媳妇也给你娶不回来，爸爸心里像猫爪子抓一样啊，死不能死，活不能活呀、啊。”少安重新点了一支旱烟卷，对父亲说：“我的婚事你不要煎熬，我年龄还不算大，就是年龄大了，我不相信我就打光棍呀。到时我自个儿找一个，只要彩礼少，我不挑拣人，女方不嫌咱家穷，能和咱们一块儿过光景就行了。你也不小了。”得看着给你瞅个媳妇，只要有你核心的，彩礼多少不怕，咱们打闹着借，慢慢再还。我现在还能出山呢，少平高中也快念完了，咱父子三个熬上几年，就会把债还完的。我不想掏这些彩礼，彩礼重的人家我不会娶，咱们不能再欠账了，这样一辈子也翻不起来。可是。天下没有不要钱的人家呀！慢慢碰吧，爸爸。天不早了，咱们回去吧。家里人一定心焦的，不知道咱两个出了什么事儿。于是，孙少安父子俩就站起来，拍了拍身上的土，出了高粱地，在月光下顺着公路回家去了。第二个要分享的片段呢，是一个相亲后爱着少安的朴实的女子，她的温暖举动当时都让我的眼泪看着看着不自觉的掉下来了，所以也想把这份温暖的文字分享给你。打完早，又过了中秋节，孙少安张罗着。和贺秀莲一块去米家镇，给他扯结婚衣裳。这天吃完早饭，少安借了金俊武的自行车，带着秀莲起身了。在他们穿过村子时，年轻的光棍庄稼人都羡慕地望着他们。对于双水村没媳妇的庄稼人来说，能带着自己的未婚妻到县城或米家镇去扯衣服。这就是一生中最幸福的日子。他们心里盘算，什么时候自己也能像这家伙一样，得意的在车子后面带个姑娘呢？到了米家镇的商店，少安在布柜前对秀莲说：“你看上什么料子，咱就扯什么。”秀莲说：“不，先给你扯一身，我家里有实心衣服。”给我便宜些，扯一身就行了。其实我不需要，但不扯一身，怕你家里的老人家过不去。他立刻扭过头，指着少安，对女售货员说：“你看他穿什么颜色合适？要好一点的布料。”女售货员一看他们的样子，就是来给女方扯结婚衣服的。他们每天都要接待好几对这样的乡下顾客。但女售货员听了这两个人的对话，倒有些奇怪。一般在这种时刻，对于女方来说，已经到了最后的关头，通常都要突然变卦，逼男方在原来说好的件数和布料上再加一码，不加码就赌气不扯衣服，也就意味着不去领结婚证。常常啊，逼得一些小伙子跑出去满街寻熟人借钱。有的人凑不够钱，甚至急得蹲在门市部的墙脚下哭鼻子呢。可这位农村姑娘，只要男方给她扯一身，她不要好布料，并且首先要给男方扯好衣服呢，太稀罕了。这大概只有戏里面才有这样的先进人物吧。但售货员还是因此而感动地对贺秀莲说。这是新到的涤纶料子，质量很好，他穿正合适。你要是给自己扯一身，他手指着另一种布料，那么这种正实心，价钱也便宜。没等少安说什么，秀莲就对热心的女售货员说：“那就按你说的给我们扯吧。”售货员给他们扯好布料后。少安非要给秀莲再扯两身不行，但秀莲死活不让，两个人为此争执不下，甚至都拉扯开了。柜台上的售货员们和一些顾客都稀罕的看他们从未见过的这种事情。少安发现众人观看他和秀莲拉扯，而秀莲又坚决不让再给他扯衣服，只好红着脸和他出了商店。在米家镇的青石板街上，秀莲深情地对他说：“两个人只要合心，又不在几件衣服上。我知道你们家光景不好，这钱肯定是你借人家的，何必这样呢？借下钱，咱们结婚后还要给人家还。”少安被秀莲的话说得眼圈都发热了。如果这是个没人的地方。他真想把他抱住亲一下。其 实， 苦难的生活有时候并没有什么不好 的， 反而会练就一个人刚毅的性 格， 也能够更加敏锐的感知到这个世间的温暖。所 以， 我们一起努 力， 更加自信、明媚的面对生 活， 好 吗？ 今天就这 样， 晚安喽。老不待见，说话得罪人，工作总焦虑，升职加薪难。初入职场，你是不是也有这样的困惑呢？添加微信公众号“清音”，后台回复“职场六堂课”，让你从职场小白变身职场老司机。